0: Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In ganz Europa breitet sich das Coronavirus weiterhin rapide aus. Eine zentrale Rolle für den unkontrollierten Ausbruch sollen unter anderem die beliebten Wintersportorte Ischgl und St. Anton in Tirol gespielt haben. Über gefährliche Versäumnisse und deren schwerwiegende Folgen berichtet Laurin Lorenz vom Standard. Laurin, für alle, die keinen Einblick in den Wintersporttourismus haben: Wie muss man sich Ischgl und St. Anton vorstellen?
1: Also diese beiden Dörfer sind natürlich sowas wie internationale Leuchttürme von Österreich im Wintersport. Das sind auch die größten Skigebiete die es hierzulande gibt und haben auch dementsprechend einen guten Ruf. Das heißt, allein in Ischgl kommen jedes Jahr mehr als eine Million Gäste. Und man muss sich vorstellen, das ist ein kleiner Ort in einem engen Tiroler Tal. Und die Hälfte dieser Gäste sind aus Deutschland. In St. Anton ist das Publikum noch einmal viel internationaler. Das heißt, es kommen wirklich Menschen aus der ganzen Welt in diese Orte und leben auf engstem Raum für zumindest kurze Zeit zusammen.
0: Und die genutzt alle Skifahren und feiern Après-Ski.
1: Genau, man kann sich das wie eine Riesenmaschinerie tatsächlich vorstellen. Also das sind in den kleinen Dörfern, die im Sommer leer sind, sie sind im Winter voll. Untertags geht man Skifahren, am Abend geht man ins Hotel, isst gut, geht wellnessen und genießt einfach seinen Urlaub.
0: Also so wie du das beschreibst, picken da sehr viele Menschen aufeinander, zumindest im Winter. Denkt man, dass das der Grund war, warum sich das Coronavirus so gut verbreiten konnte?
1: Genau, also erstens einmal sind das Menschen, die von überall herkommen. Also das Virus kann dort natürlich sehr schwer nachvollziehbar gemacht werden. Und wie du selbst gesagt hast, zweitens gehen die Leute nach dem Skifahren auch gerne feiern, das berühmte Après-Ski. Und was tut man dort? Man steht oder sitzt oder tanzt in Bars. Man hat auf Tirolerisch einfach ein Gaudi mhm. und das passiert meistens auf engem Raum.
0: Eine Bar, die da immer wieder genannt wird, war das Kitzloch. Kannst du das für uns beschreiben? Wie muss man sich die Atmosphäre dort vorstellen?
1: Also selbst war ich noch nie in dieser besagten Bar, aber die Fotos, die gezeigt wurden, berichten eigentlich schon alles. Also es ist einfach eine herkömmliche Bar, sagen wir mal. Die Leute sind dort auf engstem Raum zusammen, es spielt laute Musik, man muss sehr nahe beieinander stehen, um sich zu verstehen. Also dieser ein Meter Abstand, von dem die Rede ist, um sich nicht anzustecken, kann dort ja natürlich nicht eingehalten werden. Und in dieser Bar gibt es einen Barkeeper, von dem ist momentan auszugehen, dass er der Überträger des Virus war. Und natürlich hat so ein Barkeeper Kontakt mit fast allen Menschen, die zumindest ein Getränk einmal in dieser Bar bestellt hatten.
0: Dieser Barkeeper war sozusagen ein Multiplikator.
1: Genau, so könnte man das sagen.
0: Wann kam denn das erste Mal ein Verdacht auf, dass sich in Ischgl und St. Anton Touristen infiziert haben könnten?
1: Also ein triftiger Verdacht kam das erste Mal, Anfang März auf und zwar nicht in Österreich und das ist die spannende Sache, sondern in Island. Island hat am 5.3. Ischgl als Hochrisikogebiet eingestuft, also auf dieselbe Stufe wie Wuhan oder die Lombardei gehoben. Und auch in Norwegen oder anderen skandinavischen Ländern sind extrem viele Rückkehrer aus Tirol beziehungsweise aus Ischgl infiziert zurückgekommen. Wir nehmen das Beispiel Norwegen, gab es am 10.3., 10 in Norwegen schon 76 Personen, die einen Bezug zu Tirol hatten und infiziert waren. In ganz Österreich gab es zu diesem Zeitpunkt nur knapp 200. Also das war eine ganze Menge. Und wenige Tage später waren es fast 400 Norweger, die einen Kontakt zu Tirol bzw. Ischgl hatten und mit dem Virus infiziert zurückkamen.
0: Das heißt, erst durch die Warnungen von außen kam man überhaupt darauf, dass in Tirol es zu mehrfachen Ansteckungen gekommen ist. Wie haben denn die Behörden vor Ort auf diese Warnungen aus dem Ausland reagiert?
1: Also erstmal gar nicht, während in Island zu dieser Zeit jede Person, die aus Ischgl bzw. aus Tirol kam, unter Quarantäne, nämlich 14 Tage gestellt wurde, passierte in Tirol noch nichts. Also gestern hat auch der Tiroler Gesundheitslandesrat Tilg eine Kommunikation zwischen Island und Tirol bestätigt. Dennoch haben die Behörden noch nicht reagiert. Am 7.3. wurde dann dieser besagte Barkeeper positiv getestet. Und einen Tag danach haben die Tiroler Behörden ein Schreiben herausgegeben, in dem die Rede war, dass es medizinisch sehr unwahrscheinlich ist, dass das Virus aus dieser besagten Bar stamme. Am 10.3. am Dienstag vergangener Woche wurde diese Bar dann gesperrt. Also fünf Tage nachdem Island schon das Gebiet als Hochrisikogebiet eingestuft hatte. Und erst dann... In der vergangenen Woche am Mittwoch beziehungsweise am Samstag standen dann die Skilifte still.
0: Das heißt, sehr lange ist gar nichts geschehen. Wie kann man sich denn das erklären, dass nicht schneller eingeschritten wurde?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage, die es vor allem in der Zukunft mit äußerst gesicherten Informationen zu beantworten gilt. Was wir wissen, ist natürlich, dass alles eine komplett neue Situation, sei es jetzt für die Tiroler Behörden, für die Touristiker vor Ort, aber auch international war. Das heißt, es gab einfach wenig Erfahrungswerte, könnte man sagen. Dennoch gibt es die Vermutung, dass auch bestimmte wirtschaftliche Interessen hier eine, sagen wir mal, langsame Reaktion zu verantworten haben. Zum Beispiel hat der Tiroler Nationalratsabgeordnete Franz Hörl letzten Freitag bei uns in der Zeitung im Standard gesagt, dass die Maßnahmen, also die Skigebietsschließungen, als sehr unverständlich bezeichnet. Zwei Drittel der Tiroler Bevölkerung wären nicht vom Coronavirus betroffen. Also man sieht, da wurde sehr langsam realisiert, dass die Lage sehr ernst ist.
0: Und es klingt auch so ein bisschen, als ob man versucht hätte, natürlich das Skigeschäft, das das wichtigste Geschäft des Jahres ist für diese Ortschaften, möglichst lange fortzusetzen.
1: Das ist momentan die Vermutung, wie genau die Verhandlungen im Hintergrund gelaufen sind, also wann welche Skigebiete zusperren müssen, wann Ischgl bzw. das Bad Znauntal und St. Anton abgeregelt werden müssen. Das wissen wir noch nicht. Dennoch entsteht dieser Verdacht, obwohl auch gesagt werden muss, dass der Tiroler Gesundheitslandesrat Tilg gestern im Fernsehen beteuert hat, dass die Tiroler Behörden sehr gut reagiert haben. Und das ist auch die Meinung aller Tiroler Behörden bzw. Politiker.
0: Das heißt, hier wird es noch Recherchen geben. Du, du hast ja schon erwähnt, aufgrund der steigenden Ansteckungen wurden dann Quarantänemaßnahmen umgesetzt. Was ist dann passiert? Wie muss man sich die Situation vorstellen?
1: Man kann sich das so vorstellen, am vergangenen Freitag um 14 Uhr wurden diese Gebiete abgeriegelt. Also ein ganzes Tal, das Badznauntal und die Ortschaft St. Anton am Ahlberg. Und wir haben mit Leuten, also mein Kollege Steffen Aurora und ich, wir haben mit Leuten vor Ort gesprochen. Und viele von ihnen berichteten uns von einer panischen Stimmung. Also es war wirklich so, plötzlich schlossen die Hotels, die Touristen mussten abrechnen und sofort ausreisen, obwohl das eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Mhm. Also es war eine sehr unkoordinierte Situation, in der dann plötzlich tausende Leute diese Orte verlassen mussten und mehr oder weniger vor die Tür gestellt wurden.
0: Also man kann sagen, es ist eine Art Panik entstanden. Und wie ist dann diese Ausreise dieser vielen potenziell infektiösen Menschen erfolgt?
1: Das ist auch noch Gegenstand unserer momentanen Recherchen. Dennoch wissen wir, dass viele, mehrere hunderte Personen aus den betroffenen Gebieten dann sich über das ganze Land Tirol verteilt haben. Und das war Einerseits privat organisiert. Man kann sich das, glaube ich, wirklich bildlich vorstellen. Das Hotel sperrt zu, eine Familie sitzt ohne Unterkunft vor der Tür und der Flieger nach Russland oder Norwegen oder wohin auch immer geht erst am Samstag oder am Sonntag, also in ein bis zwei Tagen. Was tut man da? Man sucht natürlich sofort nach anderen Unterkünften. Die Leute haben die teilweise gefunden über Online-Plattformen und sind dort dann auch hingefahren. Natürlich wussten die Hoteliers vor Ort nicht, dass das teilweise Leute aus Quarantänegebieten waren. Und abgesehen von dieser privaten Verteilung über das ganze Land gab es mittlerweile, und das hat mein Kollege Steffen Aurora heute herausgefunden, auch ein koordiniertes Vorgehen der Behörden. Also es ist die Rede von einem. Bus voller Touristen aus Großbritannien, der mit der Polizei eskortiert in ein anderes Hotel nach Imst gebracht wurde. Und dort stand man dann von diesem Hotel und dem Hotel wurde gesagt, ja, schauen Sie, die haben keine Unterkunft. Was tat das Hotel? Natürlich gab man den Menschen eine Bleibe.
0: Und hat man diese Menschen im Bus und auch die anderen hunderten Menschen, die da ausquartiert wurden, alle getestet?
1: Soweit wir wissen nicht.
0: Das heißt, es könnte sein, dass die Behörden dazu beigetragen haben, dass sich dieses Virus weiter verbreitet in anderen Ortschaften?
1: Das ist eine Vermutung, die sich aufgrund der momentanen Situation auch aufdrängt. Gesagt werden muss, dass die Behörden und auch die Tiroler Landespolitik jede Verantwortung von sich weist und noch immer auf dem Standpunkt verharrt, dass alles richtig und sehr richtig gemacht wurde.
0: Was sagen die Hoteliers dazu?
1: Also die Hoteliers mit denen wir gesprochen haben, sind teilweise überrumpelt worden. Zufällig habe man so ein Hotelier aus Innsbruck die Brisanz der Situation erkannt, berichtet er uns, weil die Gäste, die bei ihm angerufen haben, aus freien Stücken erzählt hätten, dass sie aus diesen Risikogebieten bzw. Quarantänegebieten kommen. Und als er daraufhin ihnen sagte, ja dann können sie leider kein Zimmer bei uns haben, telefonierten sie einfach weiter und erzählten sie das dem nächsten Hotelier nicht. Also es gab da eine große Verwirrung. Dieser Hotelier meint auch, dass das Verhalten der Tiroler Politik schlicht unverantwortlich sei. Und man hat das Virus sehenden Auges aus Tirol in die Welt getragen, so der Hotelier es wäre überfällig, sich das einzugestehen und sich zu entschuldigen. So forderte er das wörtlich bei uns. Und vereinzelte Hoteliers wussten, wie ich schon gesagt, nicht einmal, dass es sich hier um Leute aus den Quarantänegebieten handelt. Andere berichten von Anrufen, die sie erhalten haben, von wem muss noch genauer eruiert werden. In diesen Anrufen wurden die Hoteliers nach Betten gefragt für mehrere hundert Gäste. Also es gab da anscheinend auch eine zentralere Kommunikationsstelle.
0: Lauren, jetzt rückblickend ist schon vieles schiefgelaufen, muss man sagen. Wurde hier tatsächlich fahrlässig gehandelt seitens der Behörden oder waren die Verantwortlichen einfach überfordert mit dieser Situation?
1: Das sind Fragen, die es erst im Nachhinein, denke ich, abschließend zu beurteilen gilt. Natürlich sind momentan viele Menschen und ich denke auch Behörden überfordert mit dieser Situation, das ist eine einmalige Situation und ich denke auch, viel wird richtig gemacht und alle Menschen versuchen ihr Bestes. Dennoch scheint es hier ein paar Komplikationen gegeben zu haben. und Zumindest wurden sehr gravierende Dinge nicht mitbedacht.
0: Gibt es denn Berechnungen, wie groß der entstandene Schaden durch das Fehlverhalten oder zumindest durch die Überforderung der Behörden tatsächlich ist oder tatsächlich sein wird?
1: Nein, auch dafür ist es noch zu früh. Natürlich gibt es Anzeichen, dass es so viele Fälle in Tirol gibt, in anderen Teilen von Österreich ist es noch viel weniger. Ein weiteres Anzeichen ist natürlich die Ausbreitung des Virus in diesen Ländern, sagen wir Norwegen oder Island, wo eine Masse an Menschen auf Tirol zurückzuführen ist. Aber was da genau entstandene Schaden ist, um dies zu beurteilen, ist es noch reichlich zu früh.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Wird es Konsequenzen in dieser Sache geben?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Konsequenzen. Von Tiroler Behördenseite und auch von Gesundheitslandesrat Tilk. war alles korrekt. Es ist gut organisiert gewesen, so der Tenor. Wann es zu Konsequenzen oder ob überhaupt es zu Konsequenzen geben wird, das zeigen wohl die nächsten Tage.
0: Du und deine Kollegen bleiben ja auf jeden Fall weiter dran. Heute hat auch noch Kollege Steffen Arora ein Interview mit dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter. Hier wird es sicher auch noch die eine oder andere interessante Antwort geben. Vielen Dank, Laurin Lorenz, für diesen Bericht.
1: Vielen Dank, Schult.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988
0: und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere Updates zur Coronavirus-Krise. Erstens, es gibt mittlerweile genauere Erkenntnisse zu den Risikogruppen der Covid-19-Erkrankungen in Österreich. Laut AGES und TU Graz sind derzeit mehr Männer als Frauen betroffen, die meisten Patienten sind im mittleren Alter. Die Verbreitung geht rasant weiter, in Österreich beträgt der Zeitraum zur Verdoppelung der Covid-19-Fälle aktuell drei Tage. Zweitens, zwei Ärzte des AKH Wien wurden positiv getestet. Die betroffenen Anästhesisten hatten am vergangenen Wochenende an einem Ärztekongress in Zürs am Arlberg teilgenommen und dürften sich dabei infiziert haben. Der Spitalsbetrieb im AKH sei dadurch aber nicht gefährdet, heißt es von offizieller Stelle. Eine Standardrecherche dazu ist im Gange. Und drittens, der Mobilfunker A1 übermittelt anonymisierte Bewegungsprofile aller Handynutzer an die Regierung. Die Daten sollen im Kampf gegen das Coronavirus helfen und zeigen dem Krisenstab, wie und ob die sozialen Kontakte, die für die Verbreitung der Lungenkrankheit verantwortlich sind, abnehmen oder nicht. Derartige Überwachung kommt auch in China zum Einsatz. Datenschützer üben Kritik an der Vorgehensweise von A1. Der Telekom-Konzern betont aber, dass man dabei nicht gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoße. Die aktuellsten Informationen dazu und auch zum restlichen Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie unsere Arbeit, indem Sie für den Standard zahlen. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.